0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第五百三十六集：五代十国时期的文化之战乱中的士人夏杜荀鹤。与罗隐齐名的杜荀鹤，字彦之，号九华山人，池州石埭（今安徽石台）人，相传为杜牧初妾之子。杜荀鹤数次上长安应考，不第还山。黄巢起义军席,席卷山东、河南一带时，他又从长安回家，从此一入燕罗十五年。过着文章干世薄、耕种洗山肥的生活。后来，杜荀鹤由大梁（今河南开封）现石世行十首给朱温，希望他醒尧意、薄富脸。朱温连正眼也没看他一下，对他不理不睬。不久后，杜荀鹤再次隐居山中。杜荀鹤才华横溢，却仕途坎坷，只能在诗坛享有盛名。他擅长宫词，以语言通俗著名。因长期居住在九华山，所以吟咏九华山面貌的诗篇甚多，是晚唐著名的现实主义诗人。他提倡诗歌要继承风雅传统，反对浮华。其诗作平易自然，朴实明畅，清新秀逸。杜光庭，杜光庭字宾圣，号东瀛子，处州缙云（今属浙江）人。杜光庭少年习儒，因为久经考试落地入天台山修道。唐末未必战乱，来到了成都。曾是蜀王剑父子，官居谏议大夫，后来辞官不就，隐居青城山白云溪。据说他擅长武术击击。四川青城武术中的仙鹤拳、白鹤单刀都为杜光庭等所初创。杜光庭对《道德经》的研究颇有成就，还将之前注解诠释《道德经》的六十余家意见进行比较分析。他努力调和儒道二家的思想，认为老子的思想主旨非为绝仁义。圣智在乎一狡诈聪明，将使君君沉沉，父父子子，见素抱朴，敏和于太和，体道复原，自真于忠孝，把孔孟之道与老君之道统一起来。在诗歌创作方面，他的宝塔诗《论古今》有相当的名气。古今感事伤心，惊德丧叹浮沉。风驱寒暑，穿著光阴；始炫朱颜丽，俄悲白发亲。解四毫之不返，痛七贵以难寻。夸父心怀于洛赵，田文起怨于民秦。雁足凄凉兮传恨绪，凤台寂寞兮有疑音。硕莫忧求兮天长地久，潇湘隔别兮水阔烟深。谁能觉圣涛贤参之耳数？谁能含光遁世炼石烧金？君不见屈大夫任兰而发剑，君不见贾太傅寄福而愁银？君不见四皓碧琴峨峨恋商岭，君不见二叔慈汉飘飘归故林。胡为乎冒进贪名见微图与轻富？胡为乎护权恃宠故华氏与刁簪？吾所以思抗迹忘机，用虚无为师范；吾所以思去奢灭欲，保道德为归真。韩熙载。韩熙载自幼勤学苦读，后隐居于中越嵩山读书。二十来岁时，游学于洛阳，并且参加了科举考试，一举考中进士。此时他还不到二十五岁，可是不久之后，因为其家族卷入了一场兵变，其父亲被杀，韩熙载不得不逃离中原。相传，韩熙载在,在逃到南方的吴国之前，与好友李谷宴别，两人举杯痛饮，畅谈理想。韩熙载对李谷说：“如果有人将来用我为宰相，我必将长驱以定中原。”李谷也毫不示弱。中原如果用我为相，我取南方如同探囊取物。后来，周世宗柴荣用李谷为相，采用奇谋夺取了南唐的淮南之地，而韩熙载在,在南唐却无所作为。当时在吴国掌握实际大权的是徐之告，也就是后来的南唐列祖李昪。韩熙载想要得到重用，必须要首先得到他的赏识。当时中原之士南迁的很多，大都得到着用，但李便却认为他性格孤傲、不拘小节，所以就没有重用他。当时有一名大臣自以为文采很好，非常喜欢给人撰写碑志，而韩熙载因为字写得很漂亮，所以每逢此类事都由那位大臣起草文字，而由韩熙载进行善写。韩熙在每次做这事儿时，都会塞住自己的鼻孔。有人询问其原因，韩熙在就回答说：“文辞秽且臭。”这也引起了那位大臣的愤慨。南唐元宗李璟即位后，韩熙在因为是东宫的旧僚，终于受到了重视。韩熙在章书不断，对于朝中大事，或驳政失礼之处，或指摘批评弊端。但也因此引起了朝中权要，特别是宋祁秋、冯延巳等人的记恨与不满，他们就诬告韩熙载嗜酒猖狂，李璟不得已只好将韩熙载贬到了外地。后主李煜即位后，再一次启用韩熙载，可他仍不改其狂傲的性格，他在政界受挫后，纵情于清歌艳舞之中。